0: Dans respirer, m'a dit Goethe, il y a deux grâces, l'air qu'on s'incorpore et celui qu'on lâche. La peine que j'ai, moi, c'est à rendre l'âme, l'âme que l'air m'a prêtée. J'oublie d'expirer. Pour que j'y consente, il me faut au moins un sous-bois, la nage ou l'obstination d'une course lente. Je suis né poumon comme tout le monde, la grâce, attendue, tardait à venir. Jusqu'au jour où, pour mieux m'entendre, j'ai marché mot à mot sur des pages au hasard. Voilà que d'un seul coup, ça respirait tranquille. J'avais trouvé. Je continue. J'inspire. J'expire calmement sous le vent des paroles. C'est un extrait d'un poème de Ludovic Janvier. Vous avez bien fait de renoncer au au concert de P.G. Harvey à l'Olympia ce soir. Mahu et moi, nous en sommes très reconnaissants pour parler respiration. Parce qu'on en rêve plus que jamais, sans aucun doute, de respirer, respirer tout court, sentir la grâce de l'air et la certitude de sa venue on n'a qu'à prononcer ce mot d'ailleurs respirer et c'est tout le paysage qui accourt attirer, aspirer espérer à l'appel de la langue on avance dans un océan déjà élargi selon la marée légère des poumons les proches et les lointains s'ouvrent par bouffées d'air les plus petites portes du corps On est comme au balcon de soi-même et le dehors viendrait presque se blottir en vapeur dans la bouche. On en rêve plus que jamais, on s'en parle parce qu'une atmosphère franchement irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. On manque d'oxygène, de santé, de paix, On manque de liens vrais, de justice et de joie. C'est presque devenu notre condition naturelle, la caractéristique d'environnement à peu près partout intoxiqué. Notre condition politique aussi, traversée de violence et de mépris. Notre condition psychique même, L'essoufflement qui découle de nos violentes fatigues, la tête dans le guidon et de ce que ça coûte de s'ajuster, de croire devoir s'ajuster à un monde en surchauffe. Un monde où les crises se succèdent, roulent en avalanche sans laisser le temps de reprendre haleine et d'ouvrir franchement la fenêtre aux poumons. et la respiration, en ce sens, ce serait déjà le répit on pose, on pousse, on respire, on s'offre des brassées de survie et l'on tiendrait presque plus sur la qualité de son souffle que sur ses jambes. C'est en termes de respiration que se formule d'ailleurs l'exigence de justice sociale. Quelques semaines avant l'apparition du Covid, George Floyd mourait après avoir suffoqué plus de huit minutes sous le genou d'un policier. I can't breathe. Et la protestation du corps privé d'air est devenue le symbole de la lutte contre un monde qui se brutalise et qui veut appuyer et s'appuyer sur nos fragilités. Il est temps d'affirmer comme l'a fait Achille Mbembe au début de la pandémie, un droit universel à la respiration. Et ce droit à la respiration, ce n'est pas uniquement le droit pour chacun de respirer dans des milieux dépollués, non, c'est le droit à une vie respirable, c'est-à-dire désirable, une vie qui vaut la peine, une vie à laquelle tenir. C'est le droit d'attendre beaucoup de la vie l'espoir de fraterniser dans la respiration, l'espoir de détoxiquer nos quotidiens, de respirer enfin avec les autres. Parce que pour respirer, en effet, il faut de l'air, mais il faut surtout une qualité de lien, de paysage, d'avenir, beaucoup d'autres personnes avec qui respirer, en qui espérer et qui puissent respirer en vous, tout un monde en fait. Car respirer n'est pas seulement maintenir son souffle, nourrir son organisme comme s'il vivait d'une petite vie séparée, non, c'est participer à ce qui existe et participer de ce qui existe, prendre l'air, cette première grâce, prendre l'air, celui qu'il y a, le laisser rentrer, poreux et né, troué comme nous le sommes tous, et puis le rendre, expirer, le redonner changer au monde commun, prendre grâce au vivre tout entier, donc, y contribuer, y prendre sa part, et mieux ou pire, s'y compromettre dans un échange qui tient serré les fils nouant les corps à l'état réel des milieux de vie. pourrait presque affirmer depuis deux siècles l'évidence d'une nouvelle condition respiratoire, un air nouveau, une situation inédite faite aux vivants, marquée par l'industrialisation à outrance, l'exploitation généralisée des énergies fossiles, la déforestation, c'est-à-dire l'attaque de ces poumons cosmiques que sont les forêts, l'asphyxie progressive des sols, les sécheresses, les canicules, les incendies à répétition. La concentration de dioxyde de carbone atmosphérique a augmenté de 50% depuis 1900 et grimpe de façon exponentielle depuis les années 60. L'industrie répand ses fumées toxiques, ses puanteurs, ses poussières de mercure, d'amiante, de silice, ces nuages à la trajectoire fantôme et à la pénétration invisible. Et bien sûr, l'industrie, ce n'est pas juste dehors, plus loin, là-bas. C'est l'appareillage de nos modes de vie et de nos modes de consommation les plus quotidiens. Et puis, les étés sont suffocants, les vagues de chaleur sont devenues la norme, étouffant jusqu'à la vie des fonds marins. C'est allé tellement vite En deux ou trois ans, on a changé de couleur et de sentiment des saisons. L'été a perdu en douceur, en candeur. On s'est habitué aux incendies. Même l'hiver maintenant est un temps de sécheresse et il a plu aujourd'hui pour la première fois à Paris depuis depuis quand On vient de sortir de l'été en fait. Voilà le temps qu'il fait, le temps atroce qu'il fait. Et l'on patauge dans cette ambiance sans s'y acclimater, sans s'y acclimater, encore heureux. Parce que le corps se cabre, en effet, le torse se replie, le cœur au secret. On a l'impression que l'air s'est épaissi, alourdi et que toutes sortes de sécrétions pourraient en obstruer les pores. Et qu'il a déjà trop servi, un air usé, fatigué sans fraîcheur on bouge un peu mal dans une atmosphère visqueuse dans un air que que l'on aurait presque l'impression de trouer plus qu'on ne le fend un air blessé qui cicatrise plus ou moins bien plus ou moins vite c'est le titre d'un très beau recueil de Jean-Louis Giovannoni, l'air cicatrise vite un air qui en tout cas ne se fera pas oublier facilement Et c'est comme si on pouvait palper l'atmosphère en fait, comme si l'on retrouvait, mais d'abord par le trouble et l'inquiétude, la densité de l'immense univers atomiste de Lucrèce, attentif aux choses filantes et à toutes les poussières qui volaient dans un trait de soleil. Cette conscience d'une atmosphère épaissie, il ne faudrait pourtant pas en avoir une conception un petit peu trop fascinée, apolitique, aveugle à la distribution très inégale des toxicités et des contaminations, parce que les pollutions s'accumulent évidemment avant tout dans le corps des plus pauvres, environnement insalubre, proximité des sources de pollution, nature des métiers exercés, Habitat précaire, défaut d'accès aux soins. L'histoire des pollutions est en effet aussi, et peut-être d'abord, une question d'inégalité, d'exploitation, l'inégale répartition de l'air, l'inégale exposition, selon les classes sociales et les chances de vie, à l'irrespirable et au milieu toxique, et parmi les maladies du travail. À l'ère industrielle, les pathologies respiratoires ont toujours été les plus fréquentes. Enfin, la respiration n'est pas « color blind », le racisme pénètre lui aussi jusqu'aux bronches. La grâce de l'air, en fait, la grâce de l'air sur laquelle tout corps devrait pouvoir compter, mais qui se distribue en réalité très très mal socialement, racialement cette grâce de l'air on l'a senti d'un coup avec la pandémie quand elle s'est mise à manquer à la plupart beaucoup de gens auront sans aucun doute pendant cette période changé de rapport à leur propre souffle et à l'idée qu'ils se font de ce que porte l'air ambiant on s'est inquiété à la fois de ce qu'on laissait rentrer pour eux nétroué comme tout le monde mais aussi sans aucun doute de ce qu'on laissait sortir on s'inquiétait de la conviction peut-être nouvelle du fait que notre respiration finit toujours dans quelqu'un d'autre que l'air qu'on lâche finit toujours dans un autre corps mais on n'aurait pas eu besoin de ça en vérité pour avoir le sentiment d'un temps irrespirable il suffisait par exemple de l'évidence de la surchauffe au travail, de l'épuisement des personnes et des ressources, de salariés à bout de souffle, enserrés dans des quotidiens pesants et sans promesse, et de la multiplication de ce qu'on peut appeler les maladies de l'adaptation, de ce que ça coûte de s'ajuster, de croire devoir s'ajuster à un monde social qui va mal, un monde brutal et qui sonne faux. Et c'est comme une inflammation globale, en fait, où la santé ne résiderait pas dans un rendez-vous de chacun de nous avec lui-même, avec les capacités ou les fragilités de son propre corps, mais dans un défaut général de respirabilité des milieux et des modes de vie. L'inflammation, je connais bien. J'ai vu mon père boulanger... Commencer chacune de ces journées de travail par une quinte de tout ou une crise d'éternuement et vite, vite, vite porter un masque, le même que ceux auxquels le coronavirus nous a habitués dans les années 80. C'était l'effet de la farinose, l'asthme des boulangers, une pathologie qui n'est pas due à la finesse des poussières de farine. Moi, je croyais que c'était cette finesse des poussières qui faisait... On se mettait à tousser Non, une pathologie qui est due aux intrants que les farines contiennent, c'est-à-dire aux pesticides utilisés dans la culture du blé. Donc, en fait, à tout un état du monde, agricole, industriel, commercial, alimentaire, un état partagé, mais dont les pollutions trouvent surtout leur chemin à travers les poumons des travailleurs et de leurs enfants, volontiers asthmatiques, eux aussi toussé tous les jours, s'en accommoder. J'ai longtemps pensé, cru devoir penser là aussi, à l'humilité, voir au peu de prix qu'il faut s'accorder à soi-même pour endurer ça, pour se dire que c'est normal, que ça fait partie du métier, que c'est le métier qui rentre. Mais mon père m'a dit qu'il avait dès les années 80 alerté l'inspection du travail, que les experts... On écoutait, on peut-être feint la surprise, l'engagement. Non, c'est vrai, ah, il faut qu'on s'occupe de ça, tenez, on s'y met tout de suite. Et puis plus rien. En plus, on habitait Pinboeuf, une petite ville ouvrière aux Venelles étroites, tout au bout de la Loire, qui sentait fort le soufre, en face des énormes raffineries pétrolières de donge, les deuxièmes plus grosses en Europe, après le front de mer irréel de Tarente, je crois, et puis à l'ombre des usines Kuhlmann, actives jusque dans les années 1990, et les usines Kuhlmann, les usines chimiques Kuhlmann, sont implantées un peu partout sur l'Hexagone, l'étaient en tout cas jusqu'à la fin du siècle dernier, et créaient une sorte de solidarité invisible entre les terres abîmées, Pimbeuf, Ouatrelos, Nevers, Aubervilliers, l'estac. Paimboeuf, c'était l'avant-port de Nantes. C'était un lieu de construction de navires important jusqu'à ce qu'il soit supplanté par Saint-Nazaire à la fin du XVIIIe siècle. C'est là, par exemple, qu'a été construite construite la Méduse, la Méduse du Radeau de la Méduse. Et puis Paimboeuf, c'était aussi, euh, au moment où Nantes était entièrement engagée dans le commerce triangulaire, l'un de ces lieux qui se voile la face et se cache les yeux autour de la mémoire d'une longue, longue, longue distribution très inégale des conditions faites à la vie pain-bœuf la peine à respirer venait de partout du passé, donc du présent du devant, du dedans ça faisait plus ou moins tousser tout le monde et c'est la décision d'utiliser des farines biologiques qui a diminué l'encombrement des poumons pas vraiment du fait d'une prise de conscience environnementale, mais pour se sentir mieux, et peut-être qu'au fond, c'est exactement la même chose. Le corps savait, il a trouvé, on a déménagé. Ça ne m'a pas empêché de me croire ligérienne ou littorale, de fouiller en moi l'amour du fleuve, de l'inventer peut-être, l'amour du fleuve ou plutôt de l'estuaire puisque la petite ville se trouvait dans l'estuaire c'est-à-dire dans la partance dans l'élargissement et dans la pensivité là où ça s'en va et s'ouvre au large et puis là où ça revient où l'océan remonte le fleuve comme s'il voulait l'escalader et le fleuve miracle inverse son cours deux fois par jour inspiration Expiration, bronche d'eau trouble, rivage pulmoné, le paysage vient au secours du souffle dans sa déclaration permanente de porosité. À la respiration, c'est vrai, il faut tout un monde. Respirer, c'est éprouver que l'on doit le fonctionnement de son organisme à beaucoup d'autres qui nous le doivent à leur tour. Nous respirons le dehors et le dehors respire et se respire en nous. Et ce n'est pas seulement que l'air pénètre le corps et en ressorte, c'est que le monde nous traverse, passant au sas de chacun. C'est que la vie entière repose sur ce métabolisme bien plus grand que chacun des corps qui y prend part et qui en prend sa part l'air que les corps respirent les, les philosophes du vivant aujourd'hui quelqu'un comme Emmanuel Ecocha le disent très bien l'air que les corps respirent n'est pas une donnée géologique ou minérale c'est le résultat de l'expiration d'autres vivants leur exhalaison, leurs déchets Chacun prend le monde et le rend, chacun mord dans l'air et le recrache dans une sorte de compost atmosphérique. Les arbres, par exemple, voilà ce qu'en dit Aurélie Folia, la poétesse merveilleuse de Grand Monde. Debout, il l'était dès le début, sorte respirés à l'envers, tendre vers la lumière dont se fer vert tendre vers la lumière dont se fer vert c'est vrai, les arbres mangent la lumière du soleil la transforment, la rejettent et leur expiration est notre inspiration leur déchet, c'est notre trésor en eux, on mangerait presque le ciel et même les rivières naissent et vivent d'une longue exsudation des choses. Les sources ne sont ni des origines, ni des jaillissements. C'est la glace qui fond ou la pierre qui transpire. On appelle ça des exurgences. C'est la terre en sueur, c'est le monde en âge, c'est la rosée pour toujours. Il y a là quelque chose d'une grande écologie du souffle Un seul animal terrestre et respirant, une seule grande âme terrestre et respirante ou une sorte de dieu, un dieu inoubliable, un dieu à même le corps qui vous prend et vous libère 15 fois par minute, 22 000 fois par jour, si je calcule bien. Voilà la vie atmosphérique. Cette vie atmosphérique, c'est une question d'accueil réciproque. Dans la respiration, les environnements viennent se lever, s'abriter à l'intérieur des vivants qui les habitent. Et Rilke décrivait la respiration maternellement comme une sorte d'invagination de l'alentour par où les vents devenaient, merveille, l'enfant de celui ou de celle qui respire. Et c'est vrai, respirer est une sorte d'enfantement mutuel l'engendrement de ce par quoi on est engendré, son accueil et sa délivrance. Un accouchement continu, aussitôt rendu au paysage mère, et Rilke est un homme, l'enfantement pour lui est sans douleur et peut se dire dans une innocente exhalaison. Voici l'un des sonnets à Orphée, magnifique. Respirer, invisible poème, toujours autour de moi d'espace pur échange contrepoids où rythmiquement m'accomplit mon haleine unique vague dont je sois la mère progressive plus économe de toutes les mères possibles combien de ces lieux innombrables étaient déjà en moi tous ces vents sont comme mon fils et puis vous entendez cette grammaire étonnante. Je respire et ça respire en moi. Je contiens les espaces qui à la fois m'engendrent et sont comme mon enfant. Le dedans et le dehors conversent, s'inspirent l'un l'autre dans le va-et-vient de mon souffle. Partout la respiration se dit en fait à ce qu'on appelle la voie moyenne. La voie moyenne en grammaire C'est cette forme verbale dont le sujet n'est pas exactement ou pas seulement actif ou passif, mais à la fois sujet et objet, à la fois affectant et affecté, et qui se rend en général en français par la tournure pronominale. Dans la langue grecque, il y avait une voix particulière, mais en français, on le dit sous la forme pronominale. Je m'habille, moi habille-moi où un morceau de moi habille un autre morceau de moi. Mais aussi, et c'est déjà plus compliqué, je m'en vais ou je me noie. Alors est-ce que moi fait aller moi Est-ce que moi noie moi Ou encore, et c'est un exemple qui a été relevé par Martin ruft dans la pensée des stoïciens, je me laisse couler, je me laisse couler. Quelque chose en moi a donc activement consenti à sa passivité, quelque chose a décidé de lâcher, quelque chose a décidé de ne plus décider. La voie moyenne sur laquelle Bruno Latour, paix à son âme, attirait l'attention comme Antoine Aignan il y a plus de 20 ans, ce n'est pas un simple intermédiaire entre l'activité et la passivité, entre la voix active et la voix passive. Non, la voix moyenne, elle fait bien mieux, bien plus large et bien plus trouble. Elle ouvre ou révèle dans la langue la réalité vivante d'un milieu, le fonctionnement d'une sorte d'écosystème qui nous fait passer à une véritable écologie du verbe et de la vie. À la voix moyenne, le sujet n'est pas seulement identique à l'objet, à la fois actif et passif, il est intérieur à ce que lui-même effectue. Il est affecté par ce qu'il fait. Il se tient au centre d'une boucle d'animation. Il est lui-même le site, le lieu, le bain, et pour ainsi dire l'atmosphère ou le climat de l'événement exprimé par le Verbe il s'agit de dire quelque chose qui est de l'ordre de l'empiétement, du trouble, du mélange, pas du vague, parce que c'est dit avec beaucoup de précision, mais de ce que dans les sciences environnementales on appelle la zone critique. La zone critique, vous savez, c'est ce mince ruban constitué par une partie du sous-sol terrestre et une partie de l'atmosphère respirable, effectivement, où tous les échanges métaboliques entre les végétaux, les minéraux, les animaux, se font et qui entretiennent la possibilité de la vie sur Terre. À la voie moyenne, c'est comme si la personne elle-même devenait une sorte de zone critique. Et puis d'ailleurs, l'histoire longue des langues propose tout autre chose que cette tripartition actif-passif-moyen, et leur succession dans cette hiérarchie un peu virile. Ce que j'ai appris que dans l'évolution des langues et notamment des langues indo-européennes, le moyen est premier, la voix moyenne est première, elle est fondamentale même. La voix passive, la voix active en découle, elle découle de ce moyen fondamental, de ce mode initial, elle le polarise elle le spécifie, elle le simplifie aussi à certains égards, elle oblige à faire passer le coup près de l'action et de la passion. Et non seulement la voix moyenne a précédé la fixation des voix verbales, mais elle a aussi précédé l'apparition des marques de temps dans le verbe, des marques de mode, des marques d'aspect. Comme si le verbe était apparu dans nos bouches non pas pour dire une action ou un état, mais pour parcourir un événement conçu d'emblée comme un paysage, une sorte de territoire déployé dans la langue et par la langue aux alentours du couple sujet-verbe. Il y a là une pensée du verbe comme environnement, environnement animé et animant, palpitant, plus encore qu'une répartition des capacités d'action. Comme si donc, d'abord indifférente même à la question du temps, c'est quand même stupéfiant, la conjugaison était faite et était apparue pour qu'un sujet rejoigne un verbe dans la clairière du sens, compose avec lui une zone plus ou moins large d'échange, une atmosphère. Un champ qu'il y a lieu de considérer dans les désirs de pensée qui sont les nôtres, comme un climat, le territoire humide et perméable de la langue, avec ses échanges, ses pénétrations, ses engagements, ses vulnérabilités, exactement ce dont on a besoin pour respirer et pour dire la respiration. Parce que oui, respirer se dit et se vit à la voix moyenne. Vous respirez et l'air ambiant vous respire. Les paysages s'inalent et s'exhalent en vous. Vous n'êtes ni tout à fait l'agent, ni tout à fait le patient, mais le milieu de cet échange avec le milieu, à la fois et tour à tour concerné, compromis, traversé, encombré, rouvert, délivré, dilaté. respirer ce n'est pas à proprement parler une action ni son effondrement en passivité c'est une animation de l'être qui fait le tour du monde qui fait le tour par le monde respirer nous fait venir en deçà ou aller au-delà d'un face-à-face démêlable entre les actions maîtrisées et les passions subies respirer met le doigt sur le milieu et l'y garde c'est le cœur de la manière dont un sujet se tient dans un environnement et constitue lui-même une sorte de zone métamorphique. En cela, la respiration rejoint et confirme la définition de la vie qu'avait proposée Georges Canguillem, qui concevait la vie, je cite, « comme un débat entre le vivant et son milieu ». un débat, une espèce de conversation paysagère en fait, un entretien. Mais il y a plus parce qu'il faut aussi à tout instant consentir à respirer, consentir à ce qui est pourtant une nécessité physiologique et un mouvement réflexe mais qui a la particularité d'être en partie contrôlable. Tout le vivant s'y trouve, pour ainsi dire, « engagé ». Je dis « engagé » parce que non seulement la respiration est une affaire de tout l'organisme, mais c'en est presque une décision. Je mets ce mot en attente, « décision », je l'ai retrouvé tout à l'heure à l'entrée de la maison de la poésie, il faut que je retrouve la photo. « Comme si respirer n'allait pas tout à fait sans moi, sans mon désir, sans mon acquiescement à la vie et au monde. » Alors c'est un poème de Christophe Tarkos que j'ai vu inscrit tout à l'heure, tout en transparence, sur la la vitrine de la maison de la poésie. Je vis parce qu'il est agréable de vivre. Je sais pourquoi je vis. Je vis parce que cela me fait plaisir. J'ai bien vu que c'est agréable d'être vivant, qu'il y a des plaisirs. Si je suis en vie, c'est que je trouve qu'il est agréable de vivre. Ainsi, j'ai décidé de vivre. Ainsi, j'ai décidé de vivre. Alors Valère Novarina, lui, le disait dans une espèce de folie de tendresse. Souviens-toi, n'oublie jamais ce mouvement d'amour qu'il y a dans l'acte de respirer. Alors que Michaud, cruel, comme il savait l'être, le disait sur un ton vaguement menaçant. Ne faites pas le fier. Respirer, c'est déjà être consentant. D'autres concessions suivront, toutes emmanchées l'une dans l'autre. C'est dans face au verrou. Attention, attention, vous avez respiré. Il est trop tard maintenant, trop tard pour se dégager du monde et se dérober au métier de vivre. Il faut désormais s'y mettre, y mettre du sien. Il faut désormais s'y compromettre. Parce que respirer, c'est savoir en effet que l'on collabore à la vie du monde entier, c'est y acquiescer, dans une sorte de compromission climatique, aider le monde à vivre en quelque sorte, y consentir et y reconsentir toujours. Puisque la respiration, c'est forcément une reprise. Respirer, c'est toujours avoir à respirer encore. On dirait du beckett. On respire parce qu'on n'en a jamais fini de respirer. À cet égard, la respiration, c'est aussi une expérience de la vulnérabilité. La réponse continue, en même temps que le rappel à une sorte d'essoufflement initial, celui par lequel nous sommes venus au monde. Une sorte d'essoufflement initial auquel toute pathologie respiratoire vous reconduit. L'asthme, par exemple, l'asthme ramène à cet essoufflement premier à chaque prise d'air. L'histoire de l'asthme, du mot de la pathologie, ça a commencé très très fort dans l'Iliade pour décrire euh, en fait, les, le, le, la souffrance de l'égorgé. Je n'ai rencontré que très récemment la série photographique d'Alix Cléot-Roubault, qui s'intitule « 15 minutes la nuit au rythme de la respiration », une série qui date de 1980. Ce sont des images extraordinaires qui ont été littéralement fabriquées par le souffle de la photographe. Elle était allongée une nuit nue dans un jardin en Provence, devant une allée de Cyprès. Elle avait placé la chambre noire sur sa poitrine et la longueur du temps de pose a transformé les arbres alignés en un bouquet de flammes sombres, en un paysage de fumée, en un paysage enfumé. Et si on retourne les clichés, en une sorte de paysage pulmonaire comme la radiographie inversée d'une cage thoracique. Voilà la manière dont Jacques Roubault décrivait cette série dans le grand incendie de Londres. Les cyprès, sur la gauche de l'image, s'envolent dans une fumée noire et grise vers le ciel, non sous l'effet pneumatique du cerf, mais sous l'effet du souffle qui soulève les seins et l'appareil photographique. Cette photographie est un hommage passionné et malheureux à la respiration, au souffle que son auteur, asthmatique depuis l'enfance, et elle allait en mourir, trouvait ainsi à signer dans l'image. Cette description de l'image de l'amour et du malheur de l'air, par le poète et époux endeuillé, referme le très très beau livre « qu'Hélène Janekini, historienne de l'art et de la photographie, a consacré à l'existence fulgurante d'Alix, à sa lecture, à la lecture de ce livre qui s'intitule « Une image peut-être vraie ». J'ai d'ailleurs rêvé la possibilité d'un frôlement ou d'un contact. À la fin des années 1970, la photographe passait l'essentiel du mois d'août à prendre les eaux à la bourboule dans les monts d'or, pour soigner son asthme. Moi aussi, elle avait près de 30 ans, j'en avais 3, 4 ou 5, petite silhouette en marche vers les bains de brouillard et la distribution d'une eau tiède et souffrée dont je garde le goût intact, mais dont seule l'une des photos d'Alix, un portrait des couloirs évidés de la station thermale, m'offre aujourd'hui le souvenir. I'm gonna go go un paysage complet pour respirer en fait, un paysage de choses, de gens, d'existence, de paroles, de relations, d'avenir, un paysage qui vous plaise au moins un peu et auquel votre corps puisse quelque chose, un paysage qui vous accueille et vous fasse une sorte de promesse qui est quelque chose d'une ouverture, d'un soulèvement, d'une largesse, peut-être d'un redépart, d'une réponse même, un paysage de chaleur juste et de lumière amicale, comme le dit Stéphane Bouquet, un territoire mental d'espérance, comme le dit Gilles Clément à propos du jardin. Je cite encore Stéphane Bouquet dans Le fait de vivre. C'est l'idée même du verbe vivre, en quête du bon paysage, du lieu tranquille. Ce qu'il faut... Ces pouvoirs prononcés, c'est ici, de temps en temps. De temps en temps, coïncider suffisamment avec la proposition que nous font les choses quand elles courent se blottir contre nous, comme une portée de chiot. C'est ici, ici et par hasard, mais ici même, dans cette salle, ou avec ces deux arbres, ou avec ce banc, cette marche, ce ciel, ce mur. Sinon, on peine à aller jusqu'au bout du souffle, on peine à rendre l'air que le monde vous prête et que vous devez lui redonner, donnant, donnant. en quête du bon paysage, du lieu tranquille, quand on a à ce point besoin du paysage, de l'hypothèse de sa beauté et de sa santé, quand on ne respire pour de bon que si l'on s'y respire, il y a une franche ironie à suffoquer dès le retour du printemps, comme les allergiques. Et c'est une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent, prosaïque, ordinaire, en croissance exponentielle, tant elle est exemplaire de ce monde abîmé. L'expérience de l'allergie, donc, quand on étouffe de respirer. C'est comme si quelque chose s'irritait à la membrane du corps et de son milieu, tristement, pile au moment de la revie, au moment le plus beau, le plus odorant, le plus tendre, Au moment des pollens qui voltigent dans l'air, Andrea Zanzotto connaissait bien ça, Zanzotto, le grand poète italien du paysage, de la beauté du monde vivant, cette beauté dont la poésie a la charge puisqu'elle est fondamentalement éloge, parole d'un monde vivant qui se louerait presque lui-même. Zanzotto dont l'œuvre est remplie comme une prière de tous les mots de la respiration, de tout l'espoir du souffle, de toute la confiance dans le monde naturel. Zanzotto dont l'œuvre est occupée à dire non seulement le paysage mais sa nécessité, mais Zanzotto très lourdement allergique. Cet enfant de vénétie resté presque toute sa vie au même village, Pieve di Soligo, il respirait en effet très mal, encombré de mucus et d'asthénie, honteux de souffler comme une locomotive. Il suffoquait à chaque retour des pollens, pollens, pollinis, les fleurs de farine, matière fécondante des végétaux, semences divines mais aussi poisons, poussière beaucoup trop fine pénétrant les branches fragiles. Et avec l'allergie, lui est venue la mélancolie, comme une maladie globale de la participation, elle aussi ou comme une inflammation générale de l'appartenance. Car ce que l'allergie vient abîmer de l'intérieur, manifestement, et c'est exactement comme le Covid, c'est la participation au dehors. C'est la conscience de ce que respirer, c'est participer du paysage. Et tout au long de l'œuvre, Zanzotto est privé d'haleine, anelito. Il se meut à perdifiato, le souffle court, dans un étouffant devoir être, questo soffocante dover essere. Le souffle, le flair, les foin, il soffio, il fiato, i fieni, fiutare, fluire, fremere, soffocare, suffiado, afflato. Partout un F un peu trop sonore siffle et suffoque dans sa page faen, l'a bien nommé, il se dit « à le temps de foin ».« Ansima » c'est la contraction d'asma et anxia. Et dans d'autres poèmes, Zanzotto utilise ce mot transitivement. Il dit qu'il allait les choses. Afaen, A à le temps de foin, je te distingue ». Je te distingue tomber avec le regard dans le soleil des vers, dans le vin bref et âpre, parmi les pluies profondes, parmi les roses et les herbes, ah, tout inhospitalier et sauvage parfum. C'est donc un homme qui attend tout des saisons, mais qui en suffoque, qui étouffe non du manque d'air, mais du doux air qu'il y a, du verre subtil qui renaît, un homme saigné par le printemps, un homme qui serre les dents devant les fleurs. Et au long de cette œuvre, en outre, suffoqué aura changé de sens, ce sera politisé, chargé de formuler notre situation atmosphérique à tous, Et c'est aussi ça qui fait le prix du poème, parce que bientôt c'est à l'industrialisation massive de l'agriculture, au sacrifice des paysans, à l'intoxication des milieux, à l'irrespirable général du monde, que Zanzotto aura dû ses asphyxies, l'asphyxie des poumons, mais aussi celle du regard posé sur un territoire aimé et dévitalisé, et l'asphyxie de l'espérance. Moi, et c'est très banal, et toi aussi, c'est justement l'eau, dans sa proximité et son mouvement, qui me donne de l'air. Le contraire de la mort dans mon rêve, ce n'est pas la vie, c'est la vague. Avec sa venue, on verse dans le vivre, pouls de la vague et rythme du respire, comme si le temps lui-même était un muscle. Respirer, comme nager, ne se déroule pas au long de la la falaise tranchante de l'action, mais forme une espèce de delta dans la parole, une désolitude, une dilatation, un territoire d'échange où le monde accourt par vagues. C'est comme si on vous ouvrait régulièrement et sans que ça s'arrête jamais une porte dans l'eau. C'est peut-être parce que né au bout du bout du fleuve, mes yeux et mes poumons ont appris tout de suite et m'en ont tout de suite abreuvé et convaincu que la vie est nécessairement poreuse, que la vie verse et boit, qu'elle est toute en infiltration, transpiration, évaporation, percolation, buée, mélange, désimperméabilisation, déprotection, fuite partout. On dit d'ailleurs d'une terre qu'elle respire quand elle est desserrée, alvéolée, c'est-à-dire perméable et prête à avaler l'eau, et que la Loire respire lorsque, après la digue naturelle de granit du Sillon de Bretagne, le milieu s'ouvre et qu'on arrive à ce qu'on appelle le ventre de l'estuaire alors désormais je les cherche partout ces échanges je les cherche du souffle et de la voix la parole m'étant devenue une sorte d'estran du fleuve intérieur et j'écoute encore Zanzotto Ora viene questa qua qui io sospiro maintenant elle vient cette eau que je soupire, respirer, respirer tout court on ne le pourra pas seul on le doit à tous les autres et à tout le reste et chacune, chacun sent que par l'air qu'il ou elle expire qu'il rend l'air qu'il expire en buée, en déchet, mais aussi en geste, en actes et encore en phrase, il concourt à produire ce qu'on appelle l'air du temps et je dis En phrase, parce que personnellement, mais je ne suis pas la seule, c'est aussi le soin pris à la parole et à ce qu'on s'y réserve les uns aux autres qui me donne plus ou moins à respirer. La façon dont la parole se répand dans le monde, fait ses lignes entre nous et avec tout le reste, y met de l'air ou le pollue encore un petit peu plus, c'est ce qui me rend la vie respirable, c'est-à-dire très exactement fraternelle ou pas du tout. Peut-être d'ailleurs qu'on ne parle que pour respirer. Peut-être qu'on parle uniquement pour que ce soit respirable, pour que ça le devienne enfin. Moi c'est pour ça en tout cas que j'ose pousser ma voix dans l'air c'est pour ça que je considère le mensonge et tous les parler faux, comme Cécile Ménardi, comme des maladies respiratoires. Alors vas-y, comme tu as toujours fait en deux temps, deux temps plus une pause, le temps de laisser venir le futur dans la bouche, inspire, espère. Inspire, espère, ce sont les deux mots qu'accole Zeno bianu dans sa suite pour le grand musicien Albert Heiler inspire, espère, c'est pour dire que dans la respiration il y a l'air qu'on reçoit et l'espoir qui en vient, qui devrait en venir, un accueil et un avenir, un appel et une délivrance sous le vent des paroles.